0: Fala galera, beleza? Aqui é o Pimpão. E aqui é o Dark Pelos. E você tá assistindo o canal Variedados. E hoje a gente vai falar sobre a OGL 1.1, né, do D&D, que tá dando o que falar aí na é... comunidade da
1: RPG. Essa OGL nova aí deu o que falar, tá todo mundo reclamando bastante da conteúdo dela e muita gente achando que isso pode acabar com o jogo da maneira como a gente conhece
0: e aí pra gente entender melhor isso, cara, a gente deu uma pesquisada boa, a gente leu, a gente viu outros vídeos é, vídeos gringos, vídeos brasileiros então a gente quer falar, trazer algumas das nossas dos nossos insights aqui explicar o que está acontecendo também pra você que acompanha a gente e dar a nossa opinião no final das contas Galera, antes de começar, deixa eu fazer aqui um, um aviso legal, um disclaimer. A gente não é advogado, a gente não está dando é, recomendação de investimento, a gente não tem nenhuma qualificação profissional para dar uma opinião profissional sobre esses assuntos. Então, assim, isso não é uma recomendação jurídica, isso não é um, um, um conselho legal... Isso é só uma perspectiva de dois amigos que gostam de jogar RPG. Então, beleza. Então, cara, pra gente começar, Dark, explica, dá uma introdução aí, o que, que é uma OGL?
1: Bem, a OGL vem de Open Game License, que é, é uma licença que foi criada lá no, no, nos anos 2000, Logo quando a Wizards comprou a TSR e, na época, foi criado o D&D 3,5. D&D 3, depois 3,5. A gente jogou mais 3,5, você acaba lembrando mais 3,5, né? Pode crer. <risos> e essa licença foi até muito visionária pra época, porque ela liberava o, a comunidade de RPG para pegar o seu conteúdo homebrew fazer um folhetinho, fazer um livrinho, vender por aí, e tudo pudesse ser compatível com o D&D. Isso fez com que o D&D crescesse bastante na época, e na época o D&D 3, depois de 3,5, bombou de popularidade muito por causa disso.
0: É isso aí. O, o... Você podia pegar qualquer coisa que tivesse na SRD do D&D, ou seja, que é um documento que chama System Reference Document, que é, são basicamente as regras mais é, básicas do D&D resumidas num documento só. Né? A SRD atual, se você procurar lá no site da Wizards, a gente vai deixar o um link aqui no, no, na descrição do vídeo, é, ela tem é, quatro, cerca de 400 páginas e ali você vai encontrar conteúdo que tem tanto no livro do jogador quanto no, no livro do mestre, quanto no livro dos monstros. Tá? Então, ali é uma, uma base. Tem tudo que tem no livro do jogador? Não. Não tem tudo que tem no livro do mestre, nem no livro dos monstros. Mas ali tem as raças, apesar de não ter todas as sub-raças, que agora eles estão chamando de espécies, mas no documento está escrito como raça. É, tem as, as classes, mas não tem todas as subclasses tem os monstros, não tem todos né, então tem um monte de coisa só que são, cara, 400 páginas de documento que você pode usar do jeito que você quiser você pode incluir no seu material você pode modificar você pode fazer o que quiser para construir o que, o que você quiser em cima então o que a galera fez e que a gente viu principalmente explodir nos últimos anos em questão de financiamento coletivo, ó, oh, vou fazer um livro uma, talvez uma aventura, talvez regras adicionais, novas classes e tal, não sei o que. Só que pra você fazer uma subclasse de guerreiro, por exemplo, você precisa ter a classe de guerreiro. Exatamente. Certo? Então você vai ter que usar essa OGL pra, pra conseguir fazer as coisas. Uhum. Quer criar uma aventura? Vai colocar um Goblin? É o Goblin que tá lá na SRD. Então, Exatamente. essa SRD entra na OGL. Né? Vai dá um item mágico que está lá no livro do, do mestre entra na OGL então tudo isso acaba acontecendo né então para você ter uma noção ou você pode ler o documento que está lá ou uh, você cria uma conta no D&D Beyond sem pagar nada e o livro mais básico da conta vai te dar acesso a, ao material da da OGL então você vai tentar criar um, um personagem, um clérigo, por exemplo, você não pode criar um clérigo do domínio da guerra ou do domínio do, da tempestade. Você só pode criar um clérigo do domínio do, da vida. Né? E o, Ou é, antecedentes, né? o background, você só pode escolher acólito, você não pode escolher nenhum outro. Sim. Por quê? Porque isso está na SRD, é livre para qualquer um usar. Então o D&D Beyond mesmo antes de ser comprado pela Wizards, né? Que ele foi, lembrando que ele foi comprado pela Wizards por alguns bons milhões de dólares.
1: Faz pouco tempo, foi em
0: 2022. Foi em aí, tá vendo? É, foi agora há pouco. Agora há pouco. Então ele, ele, ele usava isso, entendeu? É. Tipo, porque aí ele, ele não tinha... Era só uma ferramenta.
1: E hoje OGL ele, permitia que todo mundo fizesse isso. Isso, não e... Tinha que adicionando, ah, eu quero adicionar também que a OGL também permitia você criar, às vezes, jogos completamente diferentes do D&D, mas que usavam a base do sistema D20 como como base, por exemplo, a gente tem hoje um sucesso de vendas da Paz, o que é o Starfinder, não tem nada a ver com, tem pouco, né, tem D&D é, no espaço, praticamente, mas é ele claro. é um sistema espacial e tal ou se teve na época do três e meio, tinha o Star Wars D20 era inclusive, se não me engano, era da Wizards, mas também era um, era um sistema paralelo com D20. Criou-se muitos sistemas D20 diferentes para você jogar qualquer coisa, né? Então, e, e assim, todo mundo aprendia a jogar DD, entre aspas, jogando várias coisas diferentes. E isso fazia com que o próprio sistema DD como um todo crescesse exponencialmente, porque. Você já sabia como funcionava uma rolagem de D20, como funcionava você ter uma dificuldade, você vai rolar um D20, somar o, o, o valor e ver se você chegou na dificuldade, que essa é a base do sistema D20 atual. E que eu acredito que vai continuar sendo a base do sistema D20, é, como funciona há muito tempo e provavelmente não vai andar. Então. Pois é, acho que o ponto que,
0: que mais me surpreende do ponto de vista de negócio, cara é que desde o começo lá nos anos 2000 e depois quando essa, essa OGL foi revisada para 1.0A em 2016 se não me engano, não se cobrava nenhum tipo de valor de quem fazia qualquer coisa em cima da OGL, ou seja quer fazer um livro de aventuras? Beleza, faz aí eu não tenho que saber, eu Wizards não tenho que saber, você é, pode cobrar o quanto você quiser e assim, todo o dinheiro que você conseguir com isso é teu né? não tem problema nenhum
1: a única é, coisa que você precisava que... ter era listar a GL no seu documento, você tinha que ter Exatamente. uma páginazinha da GL lá no seu livro e tudo que você vê, você vai pegar o Pathfinder antigo, lá no final última página, até lá o documento da OGL cabe em uma página, basicamente uma página de livro de RPG a OGL antiga cabe, né?
0: é, hoje ele pelo menos no, no formato do documento que tá lá no site da Wizards, ela tem duas páginas duas páginas, então, assim, é. ela é muito curta, ela Curtinha. é muito curta é, e ela é bem abrangente, então você não tinha que pagar nada então, cara, se você fazer uma aventura, putz eu ganhei 100 mil dólares aqui em cima dessa aventura, o dinheiro é tudo seu, você não tem que pagar nada pra Wizards, né? Wizards nem tinha que ficar sabendo, o que aconteceu? A única... e aí você tinha que colocar né, que era compatível com a GL e você também tinha que respeitar algumas marcas da Wizards, você não podia usar termos como Forgotten Realms você não podia usar um Beholder, né? tá lá escrito as coisas que você não pode usar é um parágrafo só, é rapidinho é... então pra mim é surpreendente que no começo eles não tenham licenciado isso, entendeu? você não tem um... Putz, me dá 1% do seu, do seu faturamento, do seu lucro. Você não pagava nada. E continuou não pagando nada até hoje, né? E o que vem agora com a OGL 1.1 é... Olha, a partir de agora, se você está usando a OGL para fins comerciais, ou seja, se você vai cobrar para alguém ter acesso a esse produto então você não precisa necessariamente vender um PDF ou um livro você pode criar um conteúdo que fica no seu Patreon e se alguém tem que pagar o seu Patreon para acessar esse conteúdo você vai ter que pagar, é, você entra na licença comercial da OGL e essa licença, tem, agora a OGL está dividida em licença comercial e não comercial né? então não comercial é você não cobra pelo acesso você pode até ter um Patreon, mas esse Patreon qualquer um acessa e você pode pedir doação por ali. Isso eles consideram como não comercial. Agora, se você tem um... você ganha dinheiro com isso, né? Se é o único jeito de alguém conseguir acesso ao seu material for a... através de algum pagamento, então essa é uma licença comercial. E ela tem uh, o que eles chamaram de tiers, né? Então, até 50 mil dólares, você está no tier iniciante. Até ali, você só tem que preencher um cadastro simples, segundo eles. De 50 a 750 mil dólares, você está no nível intermediário, em que você, além de preencher esses dados e reportar o produto, enviar uma cópia do produto para eles, uma cópia digital, você ainda tem que reportar os seus resultados financeiros, e a partir de 750 mil dólares você começa a pagar um royalty de 20% ou 25% em cima de cada uh, dólar que passado dos 750 mil. Ou seja, você faturou 750 mil dólares 750 .000 e 1 dólar. Você só vai pagar 25% em cima desse 1 dólar a mais que você fez ou seja, você vai pagar 25 centavos. É isso que está... Na versão da OGL 1.1 Que foi vazada No dia 4, dia 5 né? Essa versão foi vazada Alguns youtubers, como o Role for Combat é, Deram essa notícia em primeira mão Depois, no dia seguinte O Gizmodo, que é um site é, Bem respeitado confirmou, Deu a mesma notícia é, Colocou trechos da OGL lá. E hoje em dia, se você pesquisar no Google, você vai achar fácil essa OGL 1.1 aí para baixar e para ler. Claro, tá em inglês, mas uh, você pode ver tudo isso que a gente tá falando. E qual que é o alvoroço da comunidade? Cara, ninguém acha é, que é ruim a Wizards querer uma parte do dinheiro que as pessoas faturam em cima da OGL. O problema... É que é muito dinheiro.
1: É, é, o problema é esse olho gigante da, da Hasbro, no final das contas, né? É. É esses 20-25% em cima de faturamento, né? Nem em cima do lucro, né? Nem em cima do faturamento, o que aparentemente quebra muito as pernas né? de, de, das empresas. É uma coisa que vai provavelmente deixar muita gente sem conseguir. Usar o D20 sem conseguir usar o GL. Nesse caso a gente pode começar a parar de chamar de OGL, né? Não tem mais esse OP aí. Esse valor é, só é só GL. É só GL. Né? Só GL. Porque acabou, né? A, a paz. O... O, o, a grande questão é se manter desse jeito, a gente dá pra prever que muita gente vai pular fora do barco. Porque fica muito. Fica muito. Não compensa. É melhor você criar um sistema novo. Parte do zero que seja bugado e você vai arrumando aos poucos do que ficar com DD, ficar com GL, porque vai sair muito caro, não é mesmo?
0: É então, eu fiz uma simulação aqui, eu já mostro para vocês, fiz algumas simulações aqui para brincar um pouquinho, para ver o tamanho do estrago que isso pode fazer, mas uh, vamos aproveitar e, e aí complementando essa OGL, vamos falar de D que é a próxima versão do, do Dungeons and Dragons, que já tem gente falando
1: que é a sexta edição. Sexta porque... edição.
0: É, a sexta é, edição. Então... Eu
1: acho que, pra mim, é a sexta edição. É mais fácil. Essa coisa de ficar é, mudando vamos lembrar.
0: Vamos lembrar que a quinta edição, antes de ser lançada, ela era chamada de DD Next.
1: Exatamente. Né? O D&D então, tem assim... cara de ser um nome pré-nome, né? Aquele nome antes do nome, né?
0: É, o nome de projeto, vamos dizer Exatamente. assim. É, a, de qualquer jeito, a, a próxima edição, ela já começou a me chamar a atenção, e isso é uma coisa que eu venho falando em alguns uh, fóruns por aí, que é o seguinte, cara, é, quando eles anunciaram o a, a One D&D, eles falaram assim, não, porque vai ter integração nativa com o D&D Beyond, né, que não sei o que, porque, bom, os caras gastaram, acho que 145 milhões de dólares, não foi à toa. Uhum. É, pra comprar o, Andi, o D &D Beyond e a gente tá fazendo um VTT em Unreal Engine 5. Cinco. Que, que é uma notícia que ninguém deu muita bola, não vi a galera repercutindo muito, mas eu já levantei a orelha ali, entendeu? Por quê? Cara, Unreal Engine 5 é a engine mais avançada que tem no mercado de games hoje. É. Então... Os jogos de próxima, da, da, os jogos que vão vir, eles vão usar Unreal 5. Se você não sabe o que uma Unreal 5 consegue fazer, joga no YouTube e, tipo, ou Unreal 5 comparação. E aí você vai ver a comparação dela com a versão anterior, né? A Unreal 4. E você vai ver que ela é muito mais poderosa. Ela consegue fazer muito mais coisa, utilizando muito menos recurso. Ele parece meio overpower pra uma um VTT. O VTT que eles mostraram no trailer, tá lindo. 3D, super bonito, efeito de luz e tudo mais. Mas, cara, é um VTT, certo? Não é um videogame. Então, acho que tem uma parte que me chamou a atenção, assim, uh, que é um Real 5, né? Se é só um VTT. É... E, tipo, tudo bem, ah, eu quero fazer um Real 5 porque eu quero fazer um Real 5, me deixa. Tudo bem. Mas, cara, você vai ter que contratar profissionais muito qualificados no mercado, certo? E esses profissionais, eles estão, tipo, no mercado de games, cara. Eles não estão no mercado de VTT. Você tá entendendo? Você vai ter que. Você tá disputando um profissional com um cara da, da Sony. Você tá disputando um profissional com um cara da Square. Você tá disputando um profissional com um cara da Ubisoft. Tá, tá né? tirando, você, tá... Tá,
1: você tá querendo tirar o cara da Santa Mônica, que tá, tá em God of War 3, né? Ou, dessa nova série de God of War, por exemplo. Uhum. Né? Ou você vai tirar o cara da Santa Mônica para modelar para você? E aí? Quanto que custa esse
0: cara, né? Quanto que né? custa
1: esse cara, exatamente.
0: Pois é, então, quer dizer, o que me chamou a atenção foi justamente isso. Cara, eles estão gastando um caminhão de dinheiro no VTT. Porque, e vão lembrar... A Wizards provavelmente não tem experiência nenhuma nesse negócio. Né? Eles estão criando um departamento ali dentro, uma coisa que eles não sabem fazer, então tem um investimento inicial nisso. Vai ter que contratar profissional de mercado que está em alta, que está caro, para fazer um VTT. E aí, de novo, qual que é o meu ponto em cima disso? Ah, mas deixa, eu jogo, eu continuo jogando no roll 20 eu continuo jogando no Foundry, no Fantasy Grounds. E aí, meu ponto é justamente esse. Cara, os caras não estão gastando milhões e milhões de dólares para te dar uma opção. Eles estão gastando milhões e milhões de dólares para você só ter uma opção. Certo? O OneDND para ah, todos governar, cara. Exatamente. É, então, assim, o que, que, eu, que, que eu já, já tenho uh, pensado a respeito? O que, que vai acontecer? Você quer jogar D&D online? Você vai ter que ter uma conta no D&D Beyond. Você quer jogar usar um VTT? Você vai ter que usar o VTT da, da Wizards. Ah, mas nada impede de eu pegar um, um, um PDF ou fazer a ficha na mão, jogar no Skype ou no Discord, colocar um botezinho para rolar dado e é nóis. Não, nada impede isso. Mas. Assim a na, está mirando... Nada impede a
1: gente comprar os livros e jogar presencialmente.
0: Exato. Mas a Wizards está mirando mais longe, entendeu? Hoje em dia, jogar online. Não é mais um, um paradigma do jeito que era em 2015. Certo? A pandemia 2015... mudou
1: muito esse, esse aspecto, né?
0: Exato, em a pandemia 2015, criou eu...
1: tantas mesas digitais, né? É uma nova realidade de, de mundo hoje em dia. As nossas mesas todas, minhas, suas, raramente a gente tem conseguido jogar presencialmente, é muito mais fácil jogar digitalmente. Você tem muitas ferramentas, é mais fácil de marcar, é mais fácil de se encontrar. Aí você consegue jogar com gente que tá em outro país, que tá em outro continente, que tá... As, os fusos horários às vezes complica, mas... Mas é isso, você não, consegue jogar... A, a, tá, a gente tá jogando. Você tá no Brasil, eu tô no Canadá, cara. A gente é, tá e, jogando. É, gente. E a gente tá jogando.
0: né Então, assim, é, o que acontece de tudo isso é que não vai ser só mais uma opção. Vai ser a única opção. E aí... Começa a me preocupar outras coisas, porque assim, se você olhar os reports do, do Road to você vai ver que mais de 50% das mesas que rodam lá são DD Quinta Edição. Né? É, a gente não tem os dados do, do Foundry ou do Fantasy Grounds ou dos outros ETTs, mas não é. Não, eu acho que é justo a gente imaginar que seja um número próximo de 50%. É, é, eu, não eu não acredito não que não seja não.
1: justo exatamente porque o roll 20 ele é a, a ferramenta mais acessível ele é gratuito, ele é você não tem que instalar nada, ele é no navegador todo mundo consegue usar, ele é super simples e, e gratuito, então a não ser que a pessoa queira avançar o sistema dela queira jogar com, com outras coisas melhores porque o roll 20 no final das contas basicamente é um rolador de dado e um mapinha bem simplesão, meio pente ali a versão gratuita né é para você conseguir ter uma visualizaçãozinha do, Da sua mesa Enquanto você tá com, com o pessoal no Discord No Skype da vida né?
0: Isso É, então, o que a gente não sabe, por visão. exemplo O que a gente não sabe do, do próprio roll Training, por exemplo É a quebra entre quem Tá na versão grátis e quem tá na versão Paga uhum. Então eu não sei se 50% do sistema Provavelmente 50% é das duas versões né? É, do total. acho que é de total mas eu não sei a quebra entre quem tá no, no free e quem tá no pago. De repente quem tá no pago joga menos D&D do que quem tá no free, sabe? Tipo, de repente essa porcentagem talvez é diferente.
1: Essa, talvez mude, é, mas...
0: Mas eu acho que dá pra bem, trabalhar bem, com,
1: com essa porcentagem que o roll
0: Exato, vamos, vamos extrapolar isso. Vamos colocar que todo mundo tem 50% de base de D&D, né? Uhum. É, porque, cara, é a é nossa estimativa mais próxima que a gente consegue fazer. Uma vez que o, o VTT do D&D estiver no ar, eles vão tirar o suporte dos outros VTTs, o que vai impactar diretamente o roll e o FNC, porque os dois têm marketplace em que você pode comprar produtos da Wizards, certo? Uhum. Então você vai lá, você compra o um negócio, ele já monta, tudo bonitinho para você. Comprou Lost Mine of Delver no Fantasy Grounds. Já vai vir todos os mapas, já vai vir todos os bichos, já vai os, eles já vão estar nos lugares certos. Mesma coisa para Road to Então, não é só que eles vão deixar de vender lá, porque agora eles têm o D&D Beyond, e o D&D Beyond. Mais do que um fazedor de personagem, ele vai funcionar a grande função dele para Wizards esse é um marketplace, esse é um lugar onde eles vendem os produtos deles uhum. é... e quando você vai pro VTT, cara, eu vou tirar todo esse suporte será que o, o, eles vão deixar o Roadtrain e o e o, o Fantasy Grounds continuarem rodando D&D? Pela OGL, teoricamente não entendeu? Dá para você ter uma leitura da OGL em que você não vai conseguir rodar isso aí, porque a OGL 1.1 fala que ela só vale para uh, livros físicos ou uh, arquivos digitais estáticos, que é. é como se fosse um PDF, né? Então... É, eu eu acredito... IGTV,
1: eu acredito que eles vão ter um pouco de, com, de complicação de, por exemplo, eles não vão conseguir tirar o conteúdo de quinta edição do Roll20, né? Porque pessoas já compraram pelo Roll20 coisas de ou do Fantasy Grounds, não sei como que vai funcionar essa coisa de retirar esse conteúdo, mas a sexta edição não vai não vai nem chegar, não vai nem chegar, nem né? chegar,
0: né? E uh, o Foundry, o Foundry você paga uma vez uma licença vitalícia e você baixa o programa no seu computador, então assim e ele também não tem um marketplace de D&D, então uh, isso pode não afetar o, o diretamente mas talvez o número de usuários caia bastante e o Foundry largue mão de fazer uma, uma uma nova atualização, né? Ficar melhorando o programa e você vai ficar com uma versão velha.
1: É como uma versão velha, talvez criem versões não oficiais, né? Que é tipo sistemas que você não acha no site do Foundry, mas você consegue usar, né? Que é basicamente o pessoal fazendo umas gambiarras para conseguir jogar, que é como se você tivesse Só tendo um rolador automático mesmo. Pode ser? E vai ser isso. Tipo, no Foundry, o Foundry ainda vai ter essa opção, né? De você ter um. O Foundry tem aquelas coisas de ter o um sistema, um sistema zerado, onde você só, só joga dado, né?
0: É. Então, tem a sandbox, né? Tem a sandbox, então você, tá. você pode. Você pode. O Foundry ainda vai viver porque tá na sua máquina e você joga o que você quiser ali dentro. Né? mas os outros podem sofrer uma paulada muito grande. Porque se a galera abandonar, deixar de pagar 50%, deixar de pagar o, o road 20 cara, é 50% de receita menos, cara. Será que a empresa sobrevive? Eu acho que não.
1: Não. Eu também acredito que é? não.
0: É, Fantasy Grounds. Será que é isso também? Eu também acho que os caras não sobrevivem. Acho que fica difícil. Aí você pode me falar, pô, mas cara, tanto faz, eu vou usar Discord com bot e, e tudo bem tá, beleza uh, mas veja bem provavelmente a estratégia de marketing da Wizards vai mudar também a distribuição dos livros físicos né, tem um vídeo do professor Dungeon Master antes de qualquer polêmica de OGL 1.1 antes da gente saber que ia ter uma OGL 1.1 é. onde ele fala só é, sobre
1: e... o, o D, né
0: em que ele fala sobre exatamente como é que é o desempenho financeiro da Wizards e tudo mais e ele dá um destaque para como as práticas da Wizards podem ser predatórias para ela mesma o vídeo o que está acontecendo com Magic que é o outro grande produto da Wizards e que acho que você pode dar um overview aí para a gente só para entender o que está que acontecendo com Magic e o que, que eles podem tentar trazer para o D&D e aí também é,
1: trazer essa insatisfação do público também para o D&D? É, eu sou um jogador assíduo de Magic, gosto bastante e ultimamente a comunidade de Magic tem ficado muito chateada com, com a Wizards, com a Hasbro principalmente, porque a, a ganância da, da, da Hasbro em cima de Magic está tá fazendo ela criar... Produtos cada vez mais insanos, cada vez mais desnecessários Recentemente eles criaram uma coleção E eram umas proxies de cartas que não poderiam ser reimpressas Eram umas cartas que não valiam nada, mas eram super caras Algumas cartas era mais barato você comprar a versão jogável Do que comprar essa versão que não dá para jogar e assim, tipo... A comunidade falou... Mano, você tá achando que a gente tá, tá nadando em dinheiro? Ou a gente joga, rasga dinheiro? O que, que é isso, sabe? Então, a gente dá pra ver. Pelo que eles têm feito com o Magic, que é a coleção de, muita coleção, coleções desnecessárias, coleções assim... Tipo, cada mês tem uma coleção nova. Você não, você não tem fôlego pra, pra conseguir acompanhar todas as coleções. É, eles estão querendo ganhar dinheiro, 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 dinheiro. E não tá... Tem gente dropando, tem gente indo pra outros jogos Tem gente parando Ficando em, em modos mais antigos Que né é o paralelo de eu vou jogar o Quinta edição, vou jogar um Old School Tabletop com meus amigos E acabou, sabe? É a mesma coisa que o pessoal tem feito com o Magic Tem jogado tipo, sistemas antigos Que não precisam de tanta atualização de cartas Pra não ter que ficar comprando Essa quantidade enorme de coleção nova Que, que tem saído Quanto que custava
0: aquele pack lá? Que era o caro?
1: Ah, era um pack que vinha com quatro boosters de cartas proxies da de Alpha Beta e, e Unlimited, que são coleções que você não uhum. pode mais reprintar. Quatro uhum. boosters, cada booster vem 15 cartas aleatórias, você não sabe o que que vem. E o pack era mil dólares. Mil
0: dólares, não era reais? Mil é
1: dólares. dólares.
0: Pega isso aí, gente. É tipo, é 5 mil reais, cara. 5 mil é. reais por 70 cartas.
1: Com culpa moto. É. Aqui no Brasil, você compra uma moto usada.
0: Cara, é, isso é surreal, cara. Surreal. Tá pagando quase o 100 reais, quase 100 reais por cada
1: carta. É. E às vezes a carta, às vezes a, tipo, muitas vezes a carta que você pegou, é uma, sairia mais barato você ir no marketplace de, de cartas mesmo pegar a versão que você pode usar em campeonatos e comprar do que gastar esse dinheiro à toa com, com isso foi ridículo e, que, e nesse não, não quero entrar muito para não entrar mas assim foi um, foi um dos maiores fracassos da Wizards de vendas de Magic assim não vendeu praticamente nada foi bem, é. bem ridículo
0: e ele cita isso né do, do negócio do Magic ele mostra lá as coleções, é tipo, é absurdo, cara. Pra gente que... Pra quem acompanha, né? Conhece, eu acho que já deve ser absurdo. Pra gente que olha pela primeira vez, eu não manjo nada de Magic, eu olhei e falei, meu Deus, cara, eu não sei nem o que olhar aqui, não sei nem por onde começar. E, e ele tava falando da postura da Wizards com uh, lojas pequenas, né? Que eles chamam de local stores. São as lojas de... de que vendem jogos... Aí na sua cidade, por exemplo, vem jogo de tabuleiro. Tá? Porque na gringa, você tem muita cultura da loja vender o negócio e também você tem um espaço para jogar lá dentro, Sim. né? Eles fazem eventos e tudo mais, assim. Teve no... uma época no Brasil bastante, né? Com o, Magic, <risos> com o Magic
1: aqui no Brasil ainda tem. Que caí um pouco recentemente Mas eu fui, eu fui um cara que jogou muito Em loja dessas que era Assim, que tipo, você tinha comunidade ali na loja né E a loja local era um Era um nodo de comunidade Onde o pessoal não só jogava Magic Como no ambiente da loja jogava RPG Jogava D&D, as lojas eram Sim. coisas Em comum, você tinha livro de RPG Você tinha Magic, e quadrinhos é. era Aquela coisa, aquele hub de nerd <risos> Clássico
0: Né? O... Então é aí que aconteceu, cara, é, um dos, dos, dos viewers do, do, desse vídeo do, do Professor Dungeon Master, né, do Dungeon é, Craft, ele comentou que ele trabalha numa loja que vende jogos de tabuleiro, jogos de RPG, ele falou, cara, está sendo muito difícil trabalhar com wizards já nos últimos anos, porque eles colocaram como distribuidor um, um, uma empresa que... Uh, é super difícil é super truculenta nas negociações, super agressiva a gente não consegue comprar direto da Wizards, a gente tem que passar por esse intermediário é... então assim, a nossa margem tá super espremida então assim, a gente tem o um livro para dizer que a gente tem, mas assim, dá lucro? não dá lucro, então já, já se conversou várias vezes em parar de vender Dungeons and Dragons na nossa loja porque não dá dinheiro Uhum. Né? ou dar um dinheiro muito, muito baixo para uns programas muito grandes que a gente tem é... então assim o que, que eles estão preparando para a versão física, talvez se você comprar um negócio pela D&D Beyond você compre tanto a versão física quanto o PDF, mas quando você compra na loja você não tem acesso ao PDF pode uhum. ser isso pode ser né? isso Outra coisa que pode acontecer, você, como assinante do D&D Beyond, com acesso... Porque vai ser um, vai vai ser ser um projeto de... Vai ser, uma vai ser assinatura. né? Vai ser um Netflix, mais um Netflix pra você pagar. Ah,
1: sem falar que é... provavelmente vai ter microtransação também dentro do, do CTSão, dentro do Beyond. Com certeza. Hum, vai ter microtransação.
0: Hum. Pois é. E aí, assim, talvez tenha microtransação. Tra... Talvez você tenha... Uh... Pré-compra, talvez você tenha um período de exclusividade que aquilo só está disponível online. Por exemplo, isso não, não. Isso já tá acontecendo hoje com eu ca... alguns RPGs.
1: Eu acabei, né? de ter uma, eu acabei de ter uma visão do inferno aqui, que é o Wizards criando um passe de temporada para para conteúdo Vai... de D&D <risos> e assim, não Vai é impossível, ter, velho não é impossível acontecer um negócio desse
0: não é impossível, cara, eles tem to todas as cartas na manga para fazer isso entendeu? É... talvez você, tipo putz, o livro hoje você compra, ele só tá disponível no PDF online dentro... aliás, nem é PDF, né? É, um... é, não existe PDF de D&D
1: o livro digital é... ali sistematizado dentro do, a wiki é ele, ele funciona meio como se fosse uma wiki dentro do Beyond, né, os livros que você tem acesso
0: uhum, uhum. então, e aí só tem acesso dentro do Beyond, ou seja você só consegue acessar assinando e uh, esses livros só vai estar disponível para compra fora do Beyond daqui um mês, três meses é, alguma coisa é, assim é provável que role uhum. esse tipo de coisa entendeu? Fora que nem você falou, microtransações Aí você fala assim, pô, mas aí você tá sendo pessimista Você tá achando que os caras vão ser Muito agressivos e tal, não sei o quê E aí, cara, quando veio a OGL 1.1 Eu acho que agora Ninguém mais duvida que os caras Cresceram um o olho em uhum. cima do, do mercado de RPG Sim
1: é? É, eu, então... Deixando bem claro que assim Esse olho grande que tá com Rolanda é, é aquela coisa, os acionistas da Hasbro Têm esse olho grande, né é o cara que tá querendo ver a receita da Hasbro e falar, pô, o D&D tá tão popular assim e eu acho que tá, tá monetizando pouco como é, se o D&D monetiza
0: é... pra caralho é, eu acho que vale a pena a gente falar que assim essas, todas essas decisões, cara são de altos executivos tá, uhum. não é o cara que é designer, não é o cara que escreve uma aventura, não é o cara que faz uma ilustração não é o cara que cuida das vendas, não é nada disso, cara. Isso aqui é papo de presidente, de diretor financeiro, diretor jurídico. Aquela, a, as carinhas
1: bonitas que você vê no, no YouTube da, da Wizards falando de D&D, eles não têm nada a ver com isso. Eles estão lá desenvolvendo o é. jogo porque eles gostam do sistema e gostam de D&D e, e são criadores de conteúdo ali. Agora, Exato. não são eles que estão definindo isso.
0: Não, são os caras que não aparecem. <risos> São sempre as pessoas que não aparecem. Entendeu? É, é, é então, que nem,
1: ó, Fazendo um paralelo. É que nem você querer pô, cair em cima dos devs do Cyberpunk 2077. Quando não foram os devs que cagaram o jogo. Foram os acionistas que, que forçaram o jogo a sair antes da hora. É,
0: foi uma decisão. Acho que é um conjunto da obra de cagada. Assim, né, um <risos> grande é. coletânea. Né, um festival. É. Porque assim... Tem, tem decisão do, dos executivos também, né? Porque os executivos, é. eles podem falar, matar no peito e falar assim, cara, não vai sair, porque não tá uhum. pronto. Mas aí, os caras começaram a anunciar o jogo, sei lá, oito anos antes do jogo come é, é. sair, é. começaram a anunciar o jogo antes de ser produzido, então tava, tipo, tava é. impossível você conter o hype, né? Sim, exatamente. Bom, é, e aí, eu acho que é, entra nessa coisa assim, cara, agora a gente viu a real face da Wizards do plano dela para o One dd certo? Você vai... A própria presidente da Wizards of the Coast falou assim, eu acho que o D&D tá submonetizado, ou seja, é. a gente tá ganhando menos dinheiro do que a gente poderia ganhar. E plano pra Wizards no futuro é que 25% da receita venha do RPG em si, né? Plano da Wizards pro o no futuro. 25% venha do, do RPG, 25% venha de, de mídia de entretenimento, ou seja, filme, enfim, animação e tal. É, 25% venha de videogame e 25% venha de acessórios, né? Lifestyle, que eles estão chamando, que é basicamente camiseta, boné, enfim. É, qualquer... Merchandise em você... geral né? tipo... Merchandise em geral, exatamente exatamente. É... Então é... é um negócio muito A OGL 1.1 Do jeito que vazou Ela deu muito insight pra gente De que a Wizard está perseguindo esses caras E o que me surpreende muito Na OGL né, É que assim Ela não tenha saído já cobrando alguma coisa De alguém que ganha dinheiro
1: a UGL é o GLA original, né? Você disse, só. Um é o
0: original, isso, a UGL é o GLA original, lá em 2000, depois com, com a revisão que ela, que ela teve lá. É, mas a, e agora parece que os caras falam assim, pô, tem um monte de dinheiro em cima da mesa, certo? Uhum. Porque, cara, a gente viu os tamanhos do financiamento, dos financiamentos coletivos que rolaram, né? Você vê o Matt Colville arrecadou 2 milhões. Entendeu? O financiamento coletivo que no Brasil arrecadou vários milhões de reais. Sim, o é... Tormenta
1: 20, arrecadou 1 milhão e mil reais. Não chega na meta lá do. do, do... No caso não chegaria na meta do 1.1. Mas, mas foi um valor um... de express...
0: mil dólares, por é. causa da cotação. Mas olha é. só. O. O, o, os 25% eles não são cobrados por produto, eles são cobrados em cima do faturamento total da empresa com produtos OGL. E então, a Jambô... esse, esse, esse é, o, a arrecadação do Tormenta 20 ela comporia a receita da Jambô no ano. Então, se a receita da Jambô ultrapassasse 750 mil dólares contando com esse com o dinheiro que eles receberam, o financiamento coletivo, ela pagaria os 25% de, de royalties, né, que eles estão chamando é, sobre a sobre a OGL E aí, cara, eu fiz só para ver o tamanho do estrago, eu não vi ninguém fazendo isso, eu não sei se alguém fez eu não sei porque ninguém fez ainda, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Vou aumentar aqui e dar um zoom para ficar mais fácil. Tá? Então vamos começar aqui com a própria Wizards, tá? O que, que eu fiz? Se você entrar lá no site, se você digitar Hasbro IR no Google você vai achar o site de relações com investidores da Hasbro. A Hasbro é uma companhia que tem ações negociadas na, na bolsa dos Estados Unidos. Tá? A Wizards, que eu estou chamando aqui de WOTC, né? Wotse, que nem os gringos falam, é, ela não tem o capital aberto, mas como ela é subsidiária da Hasbro, a Hasbro divulga alguns números dela. Esses números aqui estão em milhões de dólares. Então, quando eu estou falando aqui que a receita... Foi 6.420, eu não tô falando que foi, eu tô falando que ela foi 6 bilhões de dólares, 420 milhões e 400 mil, tá? É muito então, dinheiro. E a rec... é. é muito dinheiro, isso da Hasbro, da Wizards, foi 1 bilhão dos 256 milhões e 600 mil dólares, tá? É muita grana. Beleza. Aí, a Hasbro ela divulga os números inteiros, né? Então, tanto a receita quanto o lucro operacional, que é a receita menos custo, de despesa, quanto o lucro líquido, que é receita menos custo, menos despesa, menos gastos financeiros, menos imposto de renda, tá? Então, aqui, o número vai ficando menor. E você vê que a, a Hasbro chega no final do... do da receita dela, né, no final do, do exercício dela, do, do ano fiscal, com 6,7% da receita. Ou seja, do 6,4 bi que ela ganha, só sobra 428 milhões. Ah, pô, é uma receita baixa. Tá? É, um, é um, uma margem mais apertada. Lembra que eles fazem brinquedo, certo? Eles tem que produzir brinquedo. Né? Tem uma questão de logística, tem uma questão muito mais uh, difícil aí de fabricação e tudo mais. A Wizards, por outro lado, ela responde por 1.2 desses 6.4, ela é uma subsidiária. Então, né? 1.2 é do, do 6.4 que a Hasbro faz, 1.2 é a Wizards que faz. E aí cê, a gente vê aqui ó, que o lucro operacional dela, que é o, o receita menos custo de despesa, dá 547, que em número é menor do que o 763 da Hasbro. Mas olha só a porcentagem, é 42,5% da receita. É Quase metade da receita eles ainda têm como lucro operacional, enquanto que a Hasbro só fica com é, um pouco mais de 10%. E eles não divulgam o lucro líquido da, da Wizards of the Coast, porque, cara, questões societárias, não faz sentido você calcular um lucro líquido para uma subsidiária integral, mas o ponto é que eu fiz uma conta aqui, uma estimativa, né, considerando a, a, a diferença entre o lucro operacional das duas, e eu cheguei numa uma estimativa aqui que o lucro da, da Wizard seria de 221,3 milhões de dólares, tá? Isso aqui é uma estimativa, deixei grifado aqui justamente para a gente entender que esse não é um número real, pode ser mais, pode ser menos, enfim, mas eu acho que é uma estimativa válida, é o mais próximo que eu consigo chegar é, disso. Então, vamos considerar como é que fica... Esses números esses números são de 2021, tá? Os números de resultado de 2022 do ano ainda não saíram. É, como é que fica isso com a OGL? Então, a receita antes da OGL é a mesma, tá? 1, ponto, é, 1 bilhão, 256 milhões, 600 mil. E aí, lembra que a OGL só vai cobrar os royalties depois de 750 mil dólares por ano que na escala que a gente está brincando aqui é 0.75. <risos> né? É bizarro, mas sim, estamos falando de números muito grandes. Então assim, o que que a Wizards vai cobrar 25% em cima de 1.285 milhões e mil. 25% em cima disso é 321.5 milhões. Então a receita depois de pagar a OGL, de uma empresa que faturasse a mesma coisa que a Wizards, né? que, claro, a Wizards não vai pagar a OGL, mas eu estou fazendo só esse exercício para a gente entender, ficaria 965,1 milhões. O lucro E aí o que, que eu fiz? Eu peguei o lucro operacional e tirei esses 321,5. E aí você pode me dizer, pô, não seria mais justo eu usar a mesma margem operacional é, dos caras, é, lá em cima? E eu te respondo, não. Porque o esforço para gerar essa receita é o mesmo. Os custos, as despesas, o imposto de renda que ela vai pagar é o mesmo. Entendeu? O funcionário não tá é...
1: ganhando mais, não tá recebendo menos porque tem a OGL, né?
0: Exatamente. O cara... Eu, ilustrador, não vou dar um desconto de 25%, porque ah, porra, você tem que pagar o GL, né? Então, é. não, tá bom, 25% de desconto. Então uh, eu tirei os 321 mil. Dá uma olhada que essa, esse, essa margem operacional aqui, né? Que é simplesmente pegar o lucro operacional e dividir pela receita, ela cai de 42,5% aqui, né, quase metade, para 23,4%, que é menos de um quarto. Tá? E o lucro líquido, não tem mais lucro líquido, virou um prejuízo. Eu peguei esses 221,3, subtraí 321,5, 100 milhões e 200 mil dólares de prejuízo, certo? Eu saí de um lucro de 17,2% em cima da receita, né? uma, uma margem é, líquida de 17.2 para uma margem líquida negativa de 10.4, ou seja eu tô tendo prejuízo 100.2
1: lembrando que essa, Wizards... uma, essa é uma simulação como se a Wizards fosse licenciar uma OGL que não é dela e que cobrasse o que ela tá cobrando, né? Para ter uma noção do tamanho do, Exato. do negócio
0: essa aqui é só uma brincadeira, tá? é só pra gente ver se a própria Wizards aguentaria bancar o negócio que ela está propondo. E ela não aguenta. Ela vai ter prejuízo. Certo? Vamos, vamos para um exemplo mais dramático. Vamos para a Paizo. A Paizo, ela é a, a editora do Pathfinder. Primeira edição, segunda edição e do Starfinder.
1: Sim, Todos é, eles provavelmente a, que, a que mais vai sofrer com, com essa OGL nova é a Paizo
0: exato, e aí, cara a Paiso, ela não é, não é uma companhia de com capital aberto ela não tem que divulgar resultados então, o que, que eu fiz? eu peguei umas estimativas que eu achei pela internet e as estimativas são as mais variadas possíveis de 5 milhões a 34,7 milhões de dólares por ano lembra que a Wizards é 1.2 bi praticamente 1.3 bi cara a, a Pais é infinitamente menor do que a Wizards, né Lembrando que aquele ali, aquele número da Wizards é um número da Wizards, né? E aquilo lá também tem Magic dentro e também tem uma coisa que a Hasbro chama de digital gaming, que não ficou claro para mim exatamente o que que tá lá dentro. Mas como não tenho nada melhor para usar, eu tenho que usar aquele número, tá? Então o que que eu fiz aqui? Eu peguei as estimativas de receita que estão nessa linha, tá? V várias estimativas só para ver os cenários diferentes. E eu usei as margens da Wizards, tá? considerando que quando a gente vai comparar empresas do mesmo setor é, financeiro, a gente compara esses números, essas margens, para ver se, se ela está saudável, se não está, como é que o mercado se comporta, para a gente saber se é uma empresa boa ou não. Não é o método mais científico do mundo, mas ajuda. Tá? Então eu estou usando aqui Pode ser diferente, eu não sei a receita não, Portanto eu não tenho ideia de como é que são as margens Mas, cara Vamos fazer esse exercício aqui Hoje, sem a GL, Se ela faturar 5 milhões de dólares Sobra 0,9 milhão 900 mil dólares tá? Se faturar 12 milhões de dólares Sobra 2,1 de lucro líquido 25 milhões, 4.3% de lucro líquido 34.7% de receita 6 milhões de lucro líquido certo? todos com a mesma margem e uh, temos lucro aqui, certo? 17% de lucro, tá ótimo quando a gente vai para o UGL aqui eu fiz a mesma conta que eu fiz lá na outra aba então, começou com 5 eu tiro 750 mil aqui os números estão arredondados tá? e aí por causa do Excel se eu, se eu colocar mais casa decimal você vai ver o 4.25 e aí ela tem que pagar 1.1 em cima de 5 milhões então o que, que sobra depois disso? 3.9 só que lembra que eu falei que o esforço é o mesmo? pois é, então eu peguei aqui o lucro de, operacional de 2.1 vai sobrar 1.1 por causa dos arredondamentos aqui e aí, ela sai de um, de um lucro de quase 1 milhão de dólares para um prejuízo de 200 mil dólares. A mesma coisa acontece em todos os outros cenários. Só que em todos os outros, vai ser prejuízo, mas você vê que quanto mais ela ganha, mais é essa diferença entre o lucro anterior e o prejuízo agora. Né? Antes, eu estava falando que ela vai sai de 0.9 indo para menos 0.2. No final, aqui na última, ela sai de 6 e vai para menos 2.5. É o
1: paradoxo então, o... do quanto mais queijo, menos queijo. <risos> quanto
0: mais queijo, menos queijo. Então assim, o buraco vai ficando muito mais profundo. Vamos dar uma outra brincada aqui, ó. Pô, ô, Pimpão, mas quanto que o cara tinha que faturar para chegar no zero. Eu fiz essa conta. Olha só. Essa margem tinha que faturar, não, desculpa, tinha que ter de lucro líquido. Então aqui é a margem líquida que está aqui em cima, certo? Tinha que sobrar 21.3% da receita aqui, é, tinha que sobrar 23.4%, 24.3%, 24.5. Tá vendo que vai ficando cada vez mais difícil? E cada vez que você ganha mais, você vai ter que tornar a sua empresa cada vez mais eficiente para não ter um prejuízo maior lá embaixo. E para provar, ó, eu vou pegar esse número e jogar aqui em cima. Ó. tá vendo que lá embaixo ficou zero? Ó, esse lucro aqui era 6 milhões. Agora, para ele ter um prejuízo ali, ele vai ter que, em vez de fazer 6 milhões de lucros com a mesma receita, ele vai ter que fazer 8 milhões e meio de lucro com a mesma receita pra sair no zero a zero tá pra não ter prejuízo não é nem pra começar a ter lucro, é pra não ter prejuízo
1: aí entra a corte salário é. entra gente sendo mandada embora entra crunch, o pessoal é... apertando, apertando o prazo, e aí é aquela bola de neve que ninguém gosta de ver né
0: Exatamente. Então, já, já começou a ficar complicado. Vamos dar uma outra brincada aqui. Vamos fazer uma simulação de break-even. Break-even é o que você precisa é quando você não tem nem lucro nem prejuízo. Né? Você está no zero a zero. Beleza. Então, eu coloquei aqui, meu exemplo inicial é se a empresa fatura 750 mil dólares por ano. Que até ali você não paga nada. Então, aqui... Considerando as mesmas linhas anteriores, ó, eu teria uma receita de 750 mil dólares e um lucro de 129 mil dólares. Aqui eu coloquei umas casas decimais a mais para a gente poder ver no detalhe, tá? Porque os valores são menores. E aí, 750 mil dólares, eu não pago nada de OGL, né? Que seriam tipo essas duas linhas aqui que eu faço a conta. Continuo tendo 750 mil. E eu continuo tendo 129 mil uh, de uh, lucro líquido. Vamos dar uma brincada? Vamos falar assim, tá? Vamos supor que a empresa agora é, faturou 800 mil. Bom, eu vi que já diminuiu ali, né? Eu saio de 138 mil dólares aqui para 125 mil dólares aqui. Já perdi 13 mil dólares só de pagar o GL em, em cima de 50 mil. Tá? Vamos tentar outro? Vamos tentar um milhão. Opa, desculpa. 1 milhão. Oh, meu Deus.
1: Errou! Não.
0: Errou! Um milhão. Já saí de 172 para 110. São 62 mil dólares de diferença aí. Vamos aqui para 2 milhões? 52 oh. mil dólares. Olha a diferença. Saí de um lucro ah. de 344 ah, mil... Saí de um lucro de 344 mil... Para um lucro de 32 mil... Por ano. Por ano. ano. Tá? Vamos para 3? Aí. Prejuízo. Tá vendo? Eu saí de 516 mil dólares de lucro... 47 mil dólares de prejuízo no ano para eu chegar em 0 a 0, o negócio começa a virar de, de lucro para prejuízo em 2,4 acima de 2,4 milhões de receita de OGL. Tá? A empresa pode ter outros produtos e tal. E eu estou considerando aqui que a paz é só OGL. Não sei se é isso. Tinha que analisar produto a produto, tinha que ver faturamento produto a produto. Isso a gente nunca vai saber. Mas assim Sempre que ela tiver 2.4 milhões Em OGL E ela faturar tudo de OGL Ela começa a ter prejuízo a partir daí Ela tem que faturar menos para ter lucro
1: é, é, é o importante desses números Que deixa bem claro o Como que essa porcentagem Que a Wizards Projetou nessa, nesse draft Vazado aí de 1.1 é um negócio que ninguém vai querer ficar. Vai todo mundo dropar do OGL, porque não, não, não tem como você conseguir fazer lucro em, usando o D&D. Vai todo mundo querer pular fora. Exato. Uma coisa
0: importante da OGL é que eles falaram que eles só vão começar a cobrar a OGL em cima do faturamento de 2024. Tá? Então, eles têm um é. ano para se adaptar a OGL já fazer as contas de quanto que eles pagariam, né, para para frente. Mas assim, as outras regras da OGL 1.1 já começam a valer a partir de agora. Eles iam dar, né, o, o documento não foi lançado, mas assim, eles iam lançar dia 4 de janeiro e Uh, ia começar, você tinha até dia 13 de janeiro para aceitar a proposta. É. Você tinha um tipo, pouco mais de uma semana para olhar e falar assim: não, é verdade, não, vale a pena, hein? É... O que obviamente não vale a pena. E aí a sua opção é: ou aceita, ou faz de graça, ou não vende o seu produto, ou aceita a licença comercial, ou você vai para licença não comercial, que é você tem que distribuir seu produto de graça, ou você não faz essas são as suas três opções tá? e aí vamos para os financiamentos coletivos porque no financiamento coletivo eles dizem que uh, você pagaria é, 20% em cima do valor uh, arrecadado tá? então eu peguei aqui tipo, três dos maiores uh, financiamentos coletivos para a gente fazer uma, uma avaliação esse do Critical Role é o do Vox Machina do, da animação que eles fizeram e tá na, na Amazon Dark
1: isso, desculpa, eu tava muito é, é na Amazon Amazon tá. Prime a gente não, não tem
0: certeza se isso entraria como GL ou não mas pelo exercício da coisa acho que vale a pena a gente fazer tá
1: é, porque então, os, lá, os como... números estão tão ali para gente, a gente fazer o exercício provavelmente não entraria hum. mas dá para ter uma noção caso, caso o Critical Role esse, esse starter fosse de um, de um livro do Critical Role por exemplo, considerando dá para ter uma noção do, do, do tamanho do, do negócio
0: pois é, então vamos lá esses dados aqui da receita é o quanto que o, o financiamento coletivo arrecadou de acordo com o número que tá lá no Kickstarter tá, então isso aqui não é estimativo isso aqui já é o, o, o valor real aqui, pelo menos da receita, e aí quando você entra lá no Kickstarter, você vê que se você fizer isso nos Estados Unidos que é onde todas as talvez os Dungeon Dudes são canadenses, né mas a, a, o fi é o mesmo então você tem um fi do Kickstarter, né uma taxa do Kickstarter que você paga 5% do total arrecadado e ele fala aqui, ó, Kickstarter, ó, collected, né? Tipo, coletado em cima do total. Então, 5% do Kickstarter e 3% do, dos, do processamento de pagamento. 3 a 5%. Porque se for é, menos de 10 dólares, é 5% e tal. E você tem mais 20 centavos por uh, pledge, né? Por doação. Por. Desculpa, não é doação. É por contribuição. Então, eu coloquei aqui 0,8%, tá? Para facilitar. Se você entrar lá na página do, do financiamento do Vox Máquina, eles calcularam 9%, porque você tem um gráfico lá falando quanto que é o custo do Kickstarter. Eles colocaram 9% provavelmente para dar conta desses 20 centavos aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, é 11,4 milhões, você vai pagar 900 mil de taxa de Kickstarter, sobrou 1.8 no final, considerando a mesma margem da Wizards. Tá? Isso aqui, sim, é uma estimativa tá? para a gente ver. O do Covil arrecadou 2.1, sobrou 0.3. O do Dungeon Dudes o Covil foi o uh, Strongholds and Followers, tá? que é para você fazer é, fortes, né, quando você tiver muito dinheiro, você começa a fazer fortes ou torre de mago ou um templo, né, dependendo da sua classe e tal e o Dungeon Dude foi o acho que Dungeons of Drakenheim, é, que é o cenário deles e arrecadou 1.3 e sobrou 0.2 no final beleza? agora, você repara que aqui já tem uma comida de, de receita que é o Kickstarter, certo? o Kickstarter já cobra alguma coisa então quando você fala assim, ah, pô, mas vai cobrar menos, porque, putz quando você faz no Kickstarter você, em vez de cobrar 25%, você cobra 20%, mas o efeito é de 28%, como a gente vai ver aqui ó. então 11.4, o que fica sujeito ao GL, 10.6, certo? eu já tirei os 750 mil aqui quanto que foi o uh, aí isso dá 2.1, então sobra 9.3 Aí eu tenho que tirar ainda dessa receita 0.9. E aí, considerando que eu vou ter. Uh, eu vou pegar o lucro e tirar tanto o 2.1 quanto o 0.9, porque, de novo, o esforço para produzir o conteúdo é o mesmo, né? para produzir o produto é o mesmo, eu, tenho, eu saio de um lucro de 1.8 para um prejuízo de 1.2. O Covel Mesma coisa, ele sai de um lucro de 0.3 para um prejuízo de 0.1. O Dungeon Dudes já tem um prejuízo menor, mas ainda assim não ganhou dinheiro nenhum, cara. Eles vão é, chegar aqui, se a gente ver aqui o arredondamento, ó, Eles vão chegar num, num prejuízo de, de 10 mil.
1: O um livro moda hora ainda tem que. Ainda vai ficar devendo 10 mil rotores. Gostoso.
0: Exato, vai ter que pegar um, um empréstimo para pagar a galera que trabalhou é. no, na produção daquele conteúdo porque a Wizards quer receber uh, 100 mil, entendeu? É. sendo que ele só tinha um lucro de 2. De, de então, tudo isso, gente, é... para repercutir, né? para a gente dar a nossa, nossa opinião aqui do que está que acontecendo... A gente já começou a ficar cabreiro, né? Quando eles anunciaram o Andy, com esse negócio do, do do virtual tabletop, me sou estranho, né? Uhum. A gente começou a discutir e tal, não sei quê. o que. O que vai acontecer? Já saiu artigo na internet falando que é, as pessoas sentem que a OGL 1.1 vai acabar com os tabletops, né? Eu já achava que eles iam cercar, né? Quando teve um anúncio, né, do D&D antes a gente da gente saber da GL eu já falei, cara, eles estão cercando a galera do ponto de vista comercial né e agora com a GL é do ponto de vista jurídico porque vamos lembrar que assim, por exemplo o Matt Colville era um cara que trabalhava na indústria de games tinha um canal no YouTube falando sobre D&D fez um financiamento coletivo esse aí que eu tô usando no exemplo arrecadou uma grana colocou uma grana para para fazer o, o livro dele, né? Porque foi mais do que ele pediu, certo? Uhum. É, e aí com isso ele uh, começou a fazer o começou a fazer saiu da empresa abriu a empresa dele contratou os colegas dele que trabalhavam na empresa anterior e agora ele tem o canal do YouTube, ele tem uh, ele fez mais dois financiamentos coletivos
1: ele tem uma revista também... de D&D, periódico ele tem um periódico de D&D que, porra imagina o quanto que não, não, não comeria desse periódico que é como se fosse uma revista dragão da gente ele tem um periódico pois, é, pois só de D&D, é. só de conteúdo pra D&D
0: então, esse cara, ele tá totalmente baseado na OGL, entendeu? Como é que não. ele vai fazer? Como é que a Paiso vai fazer? Como é que, como é que isso afeta a Jambô, por exemplo? Como é que isso afeta o contrato, por exemplo, da Paiso com a New Order, que, que faz a publicação do Pathfinder em português no Brasil? Até
1: Meu... mesmo o Critical Role, porque, assim, por mais que a animação eu, eu acredito que não entre, mas o, o, a live do Critical Role entra, eles estão jogando D&D e estão ganhando uma grana, pesada em cima de D&D.
0: Exato. Exato. Então, assim, fica uma área meio nebulosa entre o que entraria na UGL e o que entraria na política de fãs, né? De conteúdo de fãs. Porque, teoricamente, você pode fazer um conteúdo desde que você é, é, não cobre por ele, né? E porque essa UGL não, não, não pega as... A, só pega livro e conteúdo estático... Digital, né? Então não, não hum. pegaria exatamente a live. Mas uh, eles têm live, mas de talvez. Têm... Exato, mas talvez pegue outras coisas, outros, outras fontes de renda deles, né? Uhum. E claro, eu acho que é importante falar, né? Eu não falei, mas sim. O Colville pediu, sei lá, o Critical Role pediu, acho que, 800 mil dólares, né? Ficou com 11.4. Então, obviamente, eles tiveram um lucro maior que isso, mas eles reinvestiram no projeto, né? Uhum. Era pra ser um filme, né? Uma animação de curta, animação né? Ia ser um curta de 23 minutos. E a hora virou uma série. Uma série, a Amazon...
1: Ia ser um curta de 23 minutos, tipo, um episódiozinho. Só para eles animarem para ficarem satisfeitos com a ah, animamos um, um pedaço da nossa campanha. O negócio deu tão certo que eu falei ah, vamos fazer uma temporada. Deu tão certo, e a Amazon viu o, o tamanho do Kickstarter, Fansmart Kickstarter da história, que a Amazon foi lá e bancou a segunda temporada. Aliás, está para lançar daqui a alguns dias a, a segunda temporada, a, agora em janeiro. E então o negócio está fazendo sucesso. Caramba! Pega e falar que, pô, isso aqui é D&D, quanto que não, 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 não comeria disso.
0: Exato. Então, isso aqui, do, dos financiamentos coletivos, a gente não tem como saber quanto que os caras realmente embolsaram, né? Porque mesmo que eles tenham passado do que eles pediram, eles têm os stretch goals, né? Que eles, eles vão fazendo, Exatamente. né? Os, as metas adicionais e tal, ganhando e reinvest... tem que colocar uma grana pra fazer isso, certo? Sim. Estamos considerando também que todo mundo honesto aqui, que tipo, a grana que eles estão pedindo para o primeiro, é, para o objetivo principal, é o suficiente para cobrir o objetivo principal. principal né? é. É... Mas assim, vamos considerar que né? pelo bem do exercício aqui, só para a gente é, calcular aqui, a gente vê que isso realmente é, traz uma dificuldade muito grande para quem hoje produz conteúdo, eu não tô falando só o Matt Colville, cara largou o emprego dele e abriu uma empresa, uhum. o Bob World Builder, também que é outro youtuber de D&D o cara fez um vídeo no final do ano passado se não me engano, falando olha, larguei meu emprego, vou virar produtor de conteúdo em tempo integral né? E ele tem um Patreon, entendeu? Tipo, tem isso também. Os Dungeon Dudes também tem Patreon. Eu não sei se eles têm outra fonte de renda além de D&D hoje em dia, porque eles, né, pô... Estão fazendo um trabalho grande aí. É, não sei se eles têm outra fonte de renda, né? Não sei se eles pararam de trabalhar. Mas o Matt, Colville e o Bob World Builder, eles não têm o que fazer, certo? Uhum. Teoricamente se não toda a receita deles mas assim, grande parte da receita deles vem em cima de conteúdo que eles produzem é, dentro da OGL 1.0.A que hoje está em vigor e que quando você lê ela diz que ela é perpétua
1: uhum.
0: né então, e na OGL 1.1 fala assim, ah, estão, a, 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 as versões anteriores estão revogadas e quando você aceita essa versão, você concorda com terminar o nosso agreement, né? o nosso, nosso contrato, entre aspas, é, sob a licença antiga. Então você não tem como fazer. Existem discussões que a gente viu uh, em outros canais, né, no, o próprio Role for Combat ele tem um vídeo em que eles... Uh, chamam um advogado para conversar com eles e o advogado fala assim olha na minha opinião eu não, não cuido eu sou um advogado mais generalista não sou especializado é, e tudo mais na minha opinião eles não podem é, forçar essa OGL em cima de quem já fez alguma coisa certo porque teoricamente qualquer venda do Pathfinder de segunda edição do livro do Pathfinder segunda edição entraria a partir né, de de 2024 entraria uh, nessa cobrança de royalties, certo? Contaria para a cobrança de royalties. Qualquer venda do Tormenta 20 a partir de 2024 entraria para isso, né? O Fate usa o GL, gente. Então tem muito uh, sistema, até mesmo sistemas eh, que a gente não Poderia não imaginar, eu não imaginava que Fate usasse o GL, mas enfim. Que usam o GL, né? Uhum. Então tá ameaçando muitos outros sistemas, né? Não só os que são muito próximos, né? similares ao DD, como o Pathfinder, mas também outros sistemas que, de repente, pode ser um sistema que você joga. Certo? De repente, puta, eu não, eu não jogo DD, nem nenhum jogo GL, tá? Mas você usa. VTT, talvez isso te afete. Isso, eu acho que em última análise pode virar uma bola de neve tão grande que o mercado vai ficar saturado do RPG, porque vai ser uma coisa tão desgastante, tão feia para o mercado que as coisas fiquem assim, que o toda essa essa efervescência que a gente está vivendo de RPG nos últimos anos Vai minguar, vai sumir. Vamos lembrar que nos últimos anos, você gosta ou não de Stranger Things, você gosta ou não de Critical Role, é... esses caras trouxeram muita gente pro hobby.
1: Contribuíram para um grande boom pro hobby, muito com D &D. o D&D. O D&D é o carro-chefe desse boom, e é um carro-chefe do, do boom do hobby. E aí, agora a gente tem que parar pra pensar e... Onde, onde essa OGL nova, que não tem teu O, vai chegar? E como que a gente vai viver num mundo onde essa comunidade de criação que, livre, que existia até agora, não vai ter mais? É... Uhum. Eu acredito que a gente tem que. Eu acredito que esse vazamento ele pode ter sido alguma coisa para testar as águas. Nesse aspecto a comunidade está respondendo e a gente está vendo que isso tá, é perigoso. Talvez a gente não consiga fugir de, um, de uma cobrança de royalties de qualquer forma, porque a Wizards vai querer fazer isso, mas ela precisa ser uma cobrança mais saudável para o mercado, uma cobrança que não vai quebrar o mercado como um todo, porque também não faz bem para ela. né? Porque se todo mundo começar a dropar do sistema... E, e começar a criar sistema próprio e jogar outras coisas, também não vai ser bom para dele. Ah, vai ter o pessoal que vai estar tá lá assinando o D&B vai, mas... Mas o RPG, ele é feito de, dessa comunidade que joga vários sistemas. Tem o pessoal brinca do... Ah, eu jogo tal sistema, eu jogo tal sistema, mas cara, no final das contas, a gente conhece vários sistemas e a gente bebe de todos os sistemas para criar as nossas próprias experiências, os nossos próprios home bureaus, as nossas próprias brincadeiras em casa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que participar. Inclusive a gente vai deixar um link para um para um abaixo assinado, uma carta aberta que tá rolando, né, um Open D&D. é uma Eu carta sim. aberta cobrando sobre isso, né, do tipo mostrando pra Wizards que isso é um erro. A gente tem Ó, eu estou mostrando coisas. aqui
0: na tela o Open DD, tá? Que é uma carta aberta, você pode é, ler aqui o que, que é, o que está acontecendo e tal. É, tá aqui, dar um exemplo. Ó, outros jogos como Pathfinder 1 edição, 2 edição, 13th Age, Fudge, Traveler, todos usam OGL. Uhum. Entendeu? É, lá, lá, então em cima você tem... Tem,
1: lá em cima você tem os artigos, onde você pode ver um FAQ. Você tem respostas de um advogado também, para ter uma noção melhor com relação a advogado. Tá tudo em inglês, mas você pode usar o tradutor do, do navegador, que dá para entender bem.
0: Tá e aqui acontecendo. tem um espacinho
1: para você assinar. E aí tem um espacinho no final para você assinar. É, eu já assinei. Eu vou assinar, eu ainda não assinei, mas eu vou
0: assinar. Porque isso aqui, gente, é o, querendo ou não, gostando de D&D ou não, gostando da Wizards ou não, é, gostando da, da OGL ou não, gostando dos jogos derivados da OGL, isso aqui é importante para o hobby, né? É, então mesmo que você more embaixo de uma pedra, que você jogue D&D primeira edição ainda com seus amigos de 30 anos atrás, que você não se importe com o que acontece com os VTTs e tudo mais lembra que muita gente chegou no hobby através do da OGL, através do Critical Role, através do do Stranger Things através dos VTTs que permitiram que um monte de gente jogasse online durante a pandemia é, lembra que talvez alguns dos uh, criadores de RPG Talvez não RPG que você jogue hoje e que não use OGL, mas uh, viram que tinha uma oportunidade de fazer alguma coisa legal e ganhar um dinheiro com isso, né? financiar o próprio projeto é, através da comunidade. Né? Lembra que esses caras talvez não tivessem feito os sistemas que fizeram, do jeito uhum. que fizeram, se não fosse tudo isso, da OGL, se não fosse toda a influência da, 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 do, do... Desse burburinho que se criou em volta de, do jogo de RPG nesses hoje, últimos anos.
1: O ele foi uma porta de entrada para muito criador de conteúdo, para muita gente, para muito escritor que depois de um tempo pode ter migrado para outros sistemas, pode ter criado sistema próprio, mas ele, ele teve um conhecimento porque. Quer, quero, quero. Não, D&D tá vivo há tanto tempo Porque é um jogo minimamente bem feito Existe um, um, um game design ali que funciona minimamente bem Então você aprende teorias de game design Quando você tá usando a, a, a OGL e criando conteúdo para D&D E eventualmente esse conhecimento você vai adquirir e Vai transferir para algum outro sistema Mas o D&D faz parte de todo mundo que joga RPG isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, a gente tem que prestar atenção.
0: É, é isso, eu acho que é, a gente queria falar disso, da nossa percepção, da nossa opinião, é, fazer esse exercício, né, porque eu comecei a fazer no Excel aqui, eu falei, pô, deixa eu brincar aqui, vamos ver quanto que é, vamos ver como é que é. é e realmente, o negócio é assombroso, gente. Então, é um negócio que vale a pena ser falado, é um negócio que, se você não tá preocupado, se você é produtor de conteúdo, se você tem alguma receita que vem da AGL e você ainda não tá preocupado, eu acho que você deveria começar a ficar preocupado, porque mesmo que você não tenha que pagar os royalties, você ainda vai ter que reportar pra Wizards. E você não vai ter muito tempo de pensar nisso e Gente. tudo mais. É, e é importante falar que, cara, a gente não tá. Quem for entrar numa batalha judicial com a Wizards, não, não é só a Wizards, é a Hasbro que é uma das maiores companhias de, de brinquedo do mundo, né? Então, mesmo. injusta. Exato. E mesmo que tenha vários advogados falando que ah, eles não podem fazer isso e ser é legal e tal, não sei o quê, é, mesmo com tudo isso. Tem que lembrar que, de qualquer jeito, o caso vai parar num tribunal.
1: Sim, a judicialização Eita, trava a língua. A judicialização desse processo todo, que demore 5, 6 anos para se arrumar, já é bom para o Wizards, porque ela ganhou tempo é, com o sistema dela sem outras pessoas mexendo. Né? Então...
0: Exato, ou recebendo esses royalties, né? Porque, enquanto isso, o contato tá rolando. Certo. E aí talvez depois eles tem que pagar, tal, tá, não sei o quê, mas assim, vai ter um período de ressaca muito grande para todo mundo, né? Então, isso esse negócio de forçar uma batalha judicial contra Pode ser que você, tipo, a... o produtor de conteúdo é entre numa batalha judicial com o Wizards, mas talvez ele não tenha fôlego para continuar a batalha judicial com o Wizards, entendeu? Porque uhum. eles vão colocar os melhores advogados para defender o... o negócio deles. Fica a dica de uma série aqui que saiu no Netflix, um documentário em quatro partes, chama Pepsi, cadê o meu jato? Ou cadê o meu avião? Não sei como é que chama em português. Mas é basicamente um cara nos anos 90 que viu uma propaganda da Pepsi e a propaganda era assim, sabe aquele negócio de juntar ponto e trocar por produtos? Tampinha,
1: né? Você vai juntando tampinha, fazendo ponto. É.
0: Era mais ou menos, não era tampinha exatamente, mas eram os pontinhos, né? Sim. Aí você trocava por uma camiseta, um óculos, uma jaqueta não sei o que, não sei o que, uma mochila bababá, e aí no final do, do comercial aparecia o, o, o moleque chegando na escola com um jato, um Harrier Jet que é aquele jato do Thuleys, né, pra quem é mais velho vai lembrar aquele jato aquele caça que decola na vertical assim, decola e pousa na vertical
1: you are fired
0: e e tava lá, no final da propaganda ó, 7 milhões de pontos o jato, né, o Harrier Jet 7 milhões de pontos. Só que não tinha nada escrito embaixo, sabe? Não tinha aquelas letrinhas pequenas falando assim ah não, essa promoção, né, esse jato aqui não faz parte da promoção não, não tinha nada disso. E o cara foi lá e conseguiu juntar os 7 milhões de pontos. E a Pepsi não queria dar o jato dele é. Aí ele entrou na justiça, entrou na só, justiça. Que processo... só que esse processo demorou anos, entendeu? É. Enfim, aí acontece um monte de coisa Mas assim, você entende que mesmo que a Pepsi entenda que ela, que ela fez uh, cagada, ela ainda entrou com um entrou com processo judicial e tentou alongar essa discussão pro caso de si.
1: Sim. Entendeu? E aí demora pra caramba. E a briga judicial é estressante. Se você não tem dinheiro para advogado, ah, uma, hora, é. uma hora esgota. E, Exato. e vamos lembrar parte. que a Wizards
0: of the Coast tem muito mais espaço na mídia do que a Paiso ou do que jambô, né, na mídia internacional, por exemplo então é... eles podem sim soltar várias informações, todo mundo vai querer ouvir o que a Wizards tem para falar, até o momento que a gente tá gravando esse vídeo, a Wizards não se pronunciou sobre esse vazamento e o que é estranho, sabe tem gente que fala assim, ah não, mas é é, é falso, pô, mas cara, faz quase uma semana que esse negócio tá rodando, tá todo mundo falando disso, né é, vários sites que não tem, não necessariamente tem a ver com DD com ou com RPG estão falando disso já. Vários produtores de conteúdo estão falando disso. Você é, pode ver, cara, o Bob World Builder num, num, num vídeo anterior ele falou assim: Ah, não, no finalzinho, assim, ah, e, e aproveitando, eu vou começar a fazer umas streams e falar de outros jogos. Eu só falava de D&D É. Começou então. a falar de outros jogos. Dungeon Dudes, faz uns, acho que faz um mês ou dois, soltaram um vídeo inteiro falando de Cof Cthulhu. Eles nunca tinham falado nada que não fosse D&D nos vídeos deles, né? A não uhum. ser no que e tal. Então esses caras, quando, a partir do momento que a Wizards falou assim, ah, a gente vai atualizar o GL, hein? Eles já começaram a ficar ressabiados. Uhum. Então assim, é... tem uma preocupação pode dar ruim pode afetar todo o mercado mesmo quem não tem nada a ver com isso a gente, o mercado pode deixar de ter todo esse burburinho em volta de RPG novos uh, designers né, de, de, de sistemas podem ser afetados por isso ou eles podem desanimar ou então não vai ter mais tanto apetite por novos sistemas de RPG porque vai ficar todo mundo saturado a galera que entrou agora pode ficar desanimada e sair a galera que voltou a jogar também pode ficar desanimada e sair. É. É, então, assim, é essa bolso. ressaca, essa resaca, se o negócio der errado, do jeito que a gente é, tá falando aqui, né, do jeito que... É, isso é um cenário, cara. Pode acontecer, pode não acontecer. Né? Elas podem, a Wizards pode ver todo esse rebuliço que tá acontecendo e falar assim, não, beleza, vamos cobrar menos, ou não vamos cobrar uhum. nada, vamos cobrar 1%, que seja, porque já é uma grana boa, uhum. sabe? É... De qualquer jeito, isso já, já... Essa ressaca vai atingir todo mundo, cara. Em maior ou menor grau, mas ela vai é. chegar para todo mundo. E aí, talvez a gente... Depois do período de maior expansão da RPG da história, o período de maior uh, mídia em cima da RPG, mídia boa, né? Porque Sim. as mídias antes da RPG era tipo Satanic Panic, né? É, a gente viu... Isso. Quem RPG... viu o Stranger Things na última temporada Viu o que, que era isso né? você tava tá vivendo aí
1: Ué, O próprio Stranger Things Tocou nisso, né? Na, na última isso. temporada e, e a gente teve isso No Brasil, um pouco depois Meio, meio tardio aqui no Brasil Mas teve também é, Rolou isso nos anos 70 E 80 lá no, nos Estados Unidos E era uma Mídia muito, muito massacrante assim, No Day Day, hoje em dia eu não, não só o, D &D, o RPG como um todo vive uma era de ouro. Eu, eu diria que é a melhor era de ouro, né? A melhor momento para se curtir RPG, trazer pessoas novas pro hobby. É agora o hobby tá bombando. Você tem muita opção, você tem muito exemplo. Você não, não só curte com a Rome, você tem várias outras lives para mostrar para a pessoa como é que se joga RPG, para pessoa entender o que que é essa brincadeira de, de faz de conta que faz a gente se reunir uma, duas vezes por semana com os amigos que é uma reunião saudável saborosa, gostosa é um negócio que manteve muita gente na pandemia, são porque era um encontro, de, era um encontro semanal com, com os amigos que fazia a gente ficar bem conversada, risada chorar então, a gente tem que prestar muita atenção nisso tudo que está acontecendo e não deixar a peteca cair, não deixar esse, essa, esse negócio que a Wizard está pensando estragar o nosso hobby. Então, vamos falar, vamos botar a hashtag, vamos assinar. Vamos tentar fazer com que a Wizards perceba que não pode ser desse jeito, senão vai ficar feio.
0: É isso aí. Então, galera, se vocês gostaram, deixa o like, comenta, compartilha, assina o canal, ativa o sininho e a gente se vê aí nos próximos vídeos valeu galera
1: valeu galera, até mais,
0: tchau tchau